Скъпи брати и сестри, добре дошли тази сутрин на този благодарствен празник, който ние имаме и очакваме с нетърпение. Разбира се, нашата благодарност не трябва да бъде само в един ден и, и вярвам, че не е, но все пак с тези видими неща за окото, а, мога да ви уверя, че и за носа а, са доловими тук при нас. Искаме да изразиме с още по-голяма сила и благодат това, което той е направил, той е извършил, той е и той ще извърши. И на него само дължиме слава почет. Нека да се изправим, да се да призоваме Божието присъствие. Възкликнете към Господа всички земи. Земи, служете на Господа с веселие. Елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището Му. Влезте в портите Му с славословие и в дворовете Му с хваление. Славословете Го и благославяйте името Му, защото Господ е благ. Милостта Му трае до века и верността Му от род в род. Амин. Боже, благодариме Ти за това, че си се открил по един невероятен начин на всеки от нас. Не само чрез общото откровение, което е в природата и вселената. И чрез Словото, което е писано и което е дошло до нас запазено през вековете. Най-вече за делото на Святия Дух, който Така е действал чрез хора, чрез събития, чрез поколенията на вярващи люди. И ние сме достигнали до познание на Тебе, благодарение на Твоята благодат и милост. И сега можем да изразиме нашата възторжена благодарност, нашето хваление за това, че осъзнаваме както своята безпомощност и слабост, но така и Твоята сила и мощ да спасяваш, да възстановяваш, да действаш. И днес, въпреки превратностите, въпреки всички неща, които са в този свят, не можем да не ти благодарим за добрите взаимоотношения, които си осигурил за нас с Тебе, за добрите взаимоотношения с брата и сестри, за възможността да ти служим по един или друг начин, за начините, по които ти ни получаваш и въздействаш в живота ни. Благодариме ти за всичко и те хвалим. Само на тебе държиме цялата слава. Амин. За красивата земя.
приказва относно Божията вярност и Божите милости. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е Твоята вярност. Каква по-голяма причина може да има от това да осъзнаеме колко верен е бил Бог в различните ситуации в нашия живот?
Сега ще имаме нашето ответно учитиво. Нека да вземем местата си. И то ще бъде изписан на екрана за улеснение на всички нас от Ефесяни 5 глава и от Първословунци. 5 глава. Изпълвете се с духа. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашият Господ Исус Христос. Като се Винаги се радвайте, непрестанно се молете. Амин. Може ли някой да изброи благословенията, които е получил до сега? Дори ще се затрудните само през тази седмица. Колко много са били това. Дали всички осъзнаваме или не? Нека следващата песен на хора да бъде едно припомнене, едно насърчение. Макар да не можем да ги изброим, ние сме благодарни. Или още повече сме благодарни, защото не можем да ги изброим.
можем ли да си оставим в ръката на Бога, така че както Той ни е променил, така и ние да имаме силата, благодата, да споделяме, да променяме нещата около нас, които се нуждаят от промяна. А ние виждаме колко много неща се нуждаят от промяна. Сега нашия скъп брат Захари ще не води в едно общо хваление, която е една песен в края на нашите песнарки от раздела за деца, за юноши, 646 Може да я видите и да пеете с нас. След като той изпее първия куплет, ние ще се изпееме и припева, и куплетете заедно. Заповядай, Захари. За нас е чест. А, така. Да те видя. Благодаря. Ще запеем славни песни с благодарствени сърца. Ни сме Божи избрани, мили мънички деца. Вред е радост, вред е хубост, в този живот сред слънце грей. Блика радост, кръвов нас възвадост, всичко радва се и смей. Господ сам ни води снежно през неравен път напред. Тъй в борбата ни е лесно, той закриля ни отвред. Пред е радост, пред е хубост, в този живот сред слънце грей. Блика радост, тръп. Възда с младост, всичко радва се и смей. Щом загубим вожда верен, мрак забуляни очи, пътят тълък е труден и сърце в така мълчи. Живот сред сънце край Блика радост Ръпов нас да сладат Всичко радва се и смей Който в праведност живее Ходи в път на любовта Слънцето на правда грее В спасената на всички нас не си искаше още да може да изпейта. Нищо. Следващия път. Чудесно е. 
Не трябва да губим чувството на радост и веселие, духовна радост, когато Христос огрява сърцата ни, когато се изпомним за Неговите милости. И аз сега ще ви помоля да се изправите, за да прочета от първа книга на Литописи, 16-та глава, от 8 до 12, 15-28-29 стихове, които са една благодарствена, хвалебна песен и да бъде насречение за всеки един от нас. Славословете, славословете Господа, призовавайте името Му, възвестявайте международите делата Му, пейте Му и го възпявайте с псалми, говорете за всичките Му чудни дела, хвалете се с Неговото свято име, нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги, Помнете пред чудните дела, които е извършил, знамението му и постановленията, излезли из устата му. Помнете винаги завета му, словото, което заповяда на, хиляди, на хиляда поколения и завета, който сключи с Авраам и клетвата му с Исак, която утвърди и на Яков за наредба и на Израел за вечен завет. Отдайте на Господа вие семейства на племената, Отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата, дължива, дължима на името му. Донесете принос и влезте пред него. Поклонете се на Господа с великолепие свято. Амин. Нека Бог да благослови това слово за наше насърчение, назидание, укрепване във вярата. Сега ще имаме известно време за молитва. Ще помоля дякон Ники Златев да излезе и да се помоли за това, което Бог ни е дал през годината, което е изразено тук по един видим начин. След това ще помоля пастор Игнатов да се помоли за войната в Израел, в Украина, за мирът, който трябва да цари Най-напред в сърцата ни. И аз накрая ще се помоля за нуждите и за болните, които има църквата. Нека се молим. Святи и всемогъщи Господи, благодарим Ти, Боже, за този ден, за тази сутрин, за това, че сме събрани тук, Господи Исусе, в Твоето име. Благодарим Ти, Господи, за всичкото това изобилие, което виждаме сега тази сутрин, подредено пред нас. Благодарим Ти, Боже, за това, че си осигурил и слънце, и вода, за това, че си подсигурил всичко, за да имаме това изобилие, Господи. Благодаря Ти, че земята е дала плода си, за това, че Ти, Господи, си направил всичко това да произрасте, да издаде плод. И Те молим, Боже, наистина, да използваш всичко това за Твоя слава. Да даваш на нас, Господи, смирение, мъдрост, така че всичко онова, с което ни благославяш, Господи, като църква, като домове, като отделни личности, Господи, да, да споделяме с тези, които са в нужда. Дай ни тази вяра, тази любов и това разбиране, Господи, да, да живеем според това, което Ти ни учиш, Господи Исусе. 
да следваме Твоя пример. Благодарим Ти за това, че снабдяваш всяка една наша нужда. И ето, Господи, покланяме Ти се и Ти отдаваме хвала, слава на Твоето име за всичко това, с което си ни благословил. И материално, и духовно. И ето, Боже, ние сме Твои деца и Ти отдаваме хвала. Да бъде слава на Твоето име, Господи Исусе. Благослови ни като църква, благослови домовете ни, благослови всеки един от нас, Господи. И Ти благодарим за Твоето Слово. За това, че ето, Господи, то се изпълнява и ние виждаме и в това изобилие, с което си ни дал. За това Те славим, Господи, и Ти се покланяме. Да бъде слава на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Святи Всемогъщи Боже, прекланяме колена и сърца пред Твоето величие и слава. Прекланяме се пред Твоята суверенна воля. Прекланяме се пред Твоето творческо могъщество. И заедно с това знаем, че Ти се отнасяш към нас, хората на тази земя, по особен начин, че имаш особен план за нас и си влезал в историята на човечеството преди хилядолетия, като си сключил завет с Авраам, като си сключил завет с Давид и най-вече като си ни дал новия завет в кръвта на Господ Исус Христос, чрез която намираме изкупление спасение и надежда за живот вече. А също така спокойствие, мир, защото ти казваш, че твоят мир превъзхожда всяко знание. Но ето, че сега, както и през предишни столетия в земята на Израел отново има насилие, Война, страдани. И ние те молим да прекратиш по най-бърз начин това страдание. Ние не разбираме всичко в Твоята суверенна воля, защо допускаш това, но вярваме, че Ти си царят на мира и че този народ има специално място в Твоето сърце. Независимо, че те отхвърли в своето мнозинство. Ние знаем, че си приготвил за него нещо специално. И затова те молим за този народ да го спасиш. Молим се и за другите, от другата страна. Неговите противници да бъдат смирени и да се прославиш чрез покаяние и вяра. Молим се за християните, които са и в Палестина, и в Израел, да ги пазиш, Господи. Благодарим Ти, че ние тук днес можем в мир да честваме, да Ти благодарим, да Ти отдаваме хвала и почет. Молим Те, остани с нас, благослови църквата Си, 
Ние, които сме приемници на всички тези завети, ние, които сме приемници на новия завет в Господ Исус, нека да можем с пълно съзнание да ти отдадем слова и да прославим името ти в света. Заради Христа. Амин. Господи, благодарим ти за това, че капките Христова кръв и днес са сила за спасение, за сила за обновление, сила за изцерение. И днес в кръвта на Христос ние имаме очистване, ние имаме възстановяване, ние имаме цялостно обновление на нашият материален, физически, психичен и духовен свят, нашата личност. Благодариме Ти за това, което си извършил на кръста и то е достатъчно за всеки един. И сега ние те молим за хора, които не са между нас по причина на болест или а, а, някакви изключителни трудности. Молим се специално за сестра Виолета, за здравето и за това, че неочаквано трябваше да претърпи операция и сега е в къщи, но е в стабилно състояние и се молим ти да я възстановиш напълно и се молим за хората, които я обслужват и не остават всеки ден да й носят храна и да се грижат за нея за най-елементарните неща. Благодарим Ти, Господи, и укрепи вярата и, и да бъде още по-жив и по-осърден свидетел за Тебе. Молим се, Господи, и за брат Пламен, който а, има от дълги години проблеми с очите и сега е боледува а, от някакъв вирус. Молим Те да му дадеш сила и благодат и той отскоро се грижи за това да прочита в социалната кухня Стихове от Твоето Слово и да се моли за храната, благослови го с това ново служение, което има и го възстанови напълно. Молим се за всички останали, които ни виждаме и които, за които не знаем техните причини за отсъствие, благослови ги там, където се намират. Молим се и се радваме за възстановеното състояние на проповедника Петър Наков и нека то да бъде положително и стабилно за пред да ти служи по начин, по който ти си определил за всеки един от нас. Много са дарбите и много са благословенията, които изливаш върху нас. Затова нека да бъдем добри настойници и нека да ти служим в малкото или в многото, във всичко. Само на тебе да бъде слава. Издигаме името ти. Амин. Докато децата излизат за заниманията в неделното училище, хора ще отвори папките, за да изпее песента «Прославете Бога!»
Взела своя малък внук да види морето за пръв път. Тя го наблюдавала как си играе на брега, когато изведнъж голяма вълна така го хванала, обгърнала го и го завлякла обратно в морето. Бабата изпаднала в ужас, както може да си представите, нещо повече, в паника. И извикала за помощ и същевременно се свлякла на колене, защото била вярваща жена и дигнала ръце към Бога и се молила да спаси любимия и внук. И докато тя още се молила, една голяма вълна обхванала детето, което вече било почти потънало и го изхвърляла обратно на брега. Тя отново погледнала към небето Дигнала ръце нагоре, но и размахала гневно пръст към небето. И казала рязко. Боже, когато моето внуче влезе в морето, беше една хубава нова шапка. Няма я! Искам си обратно. Колко често ние сме като тази баба, вместо да поддържаме дух на благодарност за всичко, което Бог е за нас, което е направил за нас, ние показваме дух на неблагодарност. Когато ние се фокусираме върху това, което нямаме, а не върху това, което вече ни е дал изобилно, ние изграждаме неблагодарно сърце. Как да преодолеем този дух на неблагодарност? Кой, ако не е цар Давид, може да покаже добър пример в това отношение на всеки един от нас? Ние ще говорим в останалото време за духът на благодарност. Обаче, през призмата на една възторжена хвалебна песен на цар Давид, имаш формата на псалом, макар че се намира в първа книга на Литописи, една от историческите книги в Стария Завет. Някои от вас, вероятно, ще се изненадани, че 
В една такава книга на Библията се откриват псалми и дори песни. Има и други. Силата и уникалността на Божието Слово е такава, че то винаги е способно да не изненадва, да ни дава откровение, да ни мобилизира, да ни мотивира. И някой ще попита, и защо тази песен да е така забележителна, че днеска да я разглеждаме? Защото една от големите причини е и тази, че от Първите 15 стиха от Псалом 105 са тук. Се намират тук. Както и части от други Давидови псалми. Например, 96 Псалом има два стиха от тази песен. Почти буквалното повторение на една и съща песен на различни места в Божието Слово показва, че едното значение е голямо. Че нещо трябва да ни говори. Какво ни говори за нас тази сутрин и колко е голяма важността на, тази, на това слово? Причините за написването на песента и мястото е точно тук се крива в контекста. Контекстът е следният. Първи път Давид пожела нещо добро, нещо угодно на Бога, да донесе ковчега на завета, който беше на друго място. И да го внесе в подготвеното за това място в Ерусалим. Но то не стана по правилните указания на Божието Слово и Бог нанесе поражение на един от левитите, които носиха, които трябваше да носят ковчега, сложиха го в кола. Вие знаете историята. Давид беше много наскърбен и остави ковчега за три месеца на друго място. И Бог благослови домът на овите дом, който задържа ковчега. И Давид видя, че това е добро, но осъзна как е, каква е грешката. И сега в 15 глава и в 16 глава, първите 6 стиха, ние намираме, че ковчегът за втори път, този път благополучно е донесен Според изискванията на закона поставен е в шатрата, която Давид бе приготвил за него. Левитите бяха заети да се грижат за него, принесоха все изгаряне и всеки човек се казва от народа получи по един хляб, една мръвка месо, как звучи само днес, една мръвка месо и нани сухо грозде, със сигурност е било без сенки, нали? Изключително радостно събитие, което не можеше да ни подбуди един цар в този момент, един поет, един музикант, един певец, един майстор на музикални инструменти, да ни изрази с всичките тези уникални дарби, които Бог му беше дал по един вдъхновен начин, едно музикално произведение, защото псалмите се се пели и не си имаме ние лириката само, но тя подсказва тонът радостта, възторжеността на, онова, на тези чувства, които бликат от душата на Давид. Както, като, когато Давид и, Давид и Левитите, ние често трябва да бъдем изпълвани с този ентусиазъм, който идва от Божието Слово, от разбирането на важността на а, някои основни принципи и истини. Вижте, а, Има фенове, които, които скачат възторжено, когато техният отбор играе. 
дори да пада от резултата, те скачат и подкрепят с викове абсолютно възторжено своя отбор. И това смятаме, че е нещо нормално. Когато си фен, когато си привърженик на един отбор. А този, който изпитва същият ентусиазъм по отношение на вярата, го наричат фанатик. Така ли е? Много често ние сме обиждани с най-различни епитети, когато изразяваме нашата вяра, когато свидетелстваме, когато чувствата от Бога, от разбирането на Неговото спасение бликат в нас и когато то е истинско отвътре, то трябва да произвежда плодове, но не винаги хората го възприемат по този начин. Ще спра вниманието ви на четири акцента на тази песен. Първият е Призив за славословие, пеен и възхваляване на Господа. И това е от 8 до 10 стихове. Даже от 7 стих, в който се казва, че Давид за пръв път нареди славословенето на Господа чрез Асав и братята му чрез тези думи. Славословете Господа, призовавайте името му, възвестявайте международите делата му. Бог е работил в миналото и Той все още работи и днес. Не е свършил с нашия свят. И дори днес можем да различим ръката му сред световните дела. Пейте му и го възпявайте с псалми, говорете за всичките му чудни дела. Пеенето е начин да изразим хваление на Бога. Да, някои ще го направят с стихотворение или може да нарисуват някоя прекрасна картина, която да бъде за слава на Бога или някакво друго изкуство. Но въпреки, че най-нормалният начин е да пееме хваление и знаем, че не всички го умеят така добре това нещо, но в Словото има един израз в другите Давидови псалми. Възкликнете радостно на Господа. Тези, които не могат да пеят много добре, те могат да възкликват. Те могат да викат. Никой, който е докоснат от Святият Божий Дух и осъзнава реалността на Неговото свято присъствие, не остава наблюдател на поклонението на другите. Никой измежду нас, не може да бъде, не трябва да бъде наблюдател на това как другите се покланят. Защото всички сме участници в общото поклонение поради оказаната ни свише благодат в Христос. И не само в материални изражения, но най-вече в духовни. Хвалете се с Неговото свято име. Нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Ние го хвалим за всичките му чудни дела в миналото. Делата на изкупителната библейска история. Хвалим го и за неговите дела в нашата лична история, в нашия живот. Зла както е повлиял в нашия живот. Но не само. Ние го хвалим и за това, което той е. Това иска да ни каже Давид, споменавайки Божието свято име. Хвалете се с неговото свято име. Защото в името на Бога се съдържа характера и качествата на Бога. Съдържа се сърцето му. Какво е Той? В името на Бога неговото себе разкриване. 
И Давид така се наслаждава на това, което е Бог и което е направил, че настоява всички да се веселят от сърце. Вторият акцент е в стих 11, който започва втората част на 10 стих и продължава призив да продължим да го търсим. Ако сте благодарни, не спирайте до тук. Вие трябва да го търсите още повече. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Кой казва, че християнският живот е скучен? Защо хората си мислят, че когато станеш християнин, ти няма да можеш да вършиш много от нещата, които си вършил и които с удоволствие хората от света ги вършат. Животът ти ще стане еднообразен, скучен и ще изпуснеш много забавни неща. Ние трябва да им кажем, че това не е така. Защото християнският живот е живот на търсене и откриване. Хлопане и намиране. Християнският живот е едно особено вълнение при търсенето и откриването на дълбоки духовни истини за живота и за Бога. Едно непрестанно разкриване както на качествата на Бога, така и от наша страна отклик, стремеж да се уподобяваме на тези качества, които Той ни ги предава. И когато ние разбираме какъв е Бог, какви са Неговите качества, това разбиране е за нас, за да можем да приличаме повече и повече на Него. Не е ли това приключение при толкова атаки от страна на Сатана и света? Когато дойдем при Христос и му се доврим като Спасител, Той ни спасява. И Той е верен, каза Словото, да опази от това, което сме Му поверили. И Той ще поддържа нашето спасение. Но то не означава, че ни е гарантирал винаги онова близко общение, което би трябвало да имаме с Него. Зва псалмиста казва, търсете Господа. Не се оставяйте на това ниво, до което се намирате в момента. Търсете Неговата сила, търсете лицето Му винаги. Винаги поради греха съществува една, едно, една преграда, едно едно вградено препятствие срещу разбирането и пълното познаване на Бога. И знаем, че ние сме ограничени, а Бог е неограничен. Въпреки това, ние можем да го познаем в степента, до която Той е благоволил да ни се открие. И много често Бог, било чрез Словото или по някакъв друг начин, ни говори, както ние говорим на малки бебета, на много малки деца, които не могат да разбират всичко, които не са опознали този свят. Бог и на нас така понякога ни говори, но с духовното ни израстване ние схващаме повече и повече от Него. Затова призва е да го търсим. Търсете лицето Му, казва Словото, търсете Неговото царство, Неговата правда и а, Неговото присъствие в Святия храм. Псалом 27.4 Да го дирим в храма, да го търсим в храма. Как да го търсим? Исус в проповета на планината се казва с чувство на неотложност. Сега. Да го търсим със средствата на Божията благодат. Молитвата, Словото, Святия Дух. Пророк Даниил беше пример за молитва. Вчера имахме национална молитва. Едно много различно събитие от е, нормалните е, молитвени събрания, които имаме. Колко от нас бяха заедно да издигнем глас 
в молитва. И когато той не се разкрие, какво следва? Радост. Радост в сърцето от неговето разкриване, себе разкриване, какъвто е тонът на тази благодарствена песен. Има радост за християнина, който живее живот на непрестанно покаяние, непрестанна изповед и непрестанно свидетелство за Исус. Има радост небесна. Има ли радост в църквата? Има ли радост в нашите сърца? Търсим ли лицето му винаги? Какво е първото, което си помисляме, когато станем сутрин рано? Каква е последната ни мисъл, когато лягаме вечер? Мислим ли за Бога през деня, когато работим или каквото и да вършим? Или просто го изоставяме и отиваме на училище, отиваме на работа и по някое време се сещаме, че сме християни? Да не бъде. Третият акцент е призив да помним предчудните дела и Неговия завет. В стих 12, стих 15 четем. Помнете предчудните дела, които е извършил. Знаменията му и постановленията излезли из устата му. Давид обръща вниманието ни към чудесните Божии творения и Неговите дела, както и Неговите постановления. При вечер, когато слънцето залязва сега малко по-рано от колкото ни се иска, но когато погледнем небето, има ли по-голяма красота от тази светлина, от разнообразните нюанси на светлината? Когато небето е изпъстрено с много цветове, ние се наслаждаваме. И тази картина ни напомна на чудесните Божии дела – в Божието Слово ни откриваме пет мощни дела на Бога. Пет мегаструктури. Първото небе и първото, първата земя, която Той сътвори. След това имаме Божият народ Израел. Създаване на Божият народ. Избраният народ, който трябваше да възвести неговите дела, неговите постановления. Третата и централна част от тази мегаструктура е Исус Христос, Неговото дело, Неговият живот и кръсна смърт и възкресението Му. Петото, четвъртото е новият, 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 новият Израел, новото творение, новата, новият избран народ, Църквата Христова и накрая новото небе и новата земя. Така че това са Само пет от най-основните неща, но те са толкова много Божиите чудни дела. Не трябва да ги забравяме. Отново стих 15 допълва призива да помним, но не само чудните дела, да помним Неговия завет. Помнете винаги завета му, словото, което заповяда на хиляда поколения, завета, който сключи с Авраам, Исаак, Яков. Никой не може да омолуважава завета на Бога Савран. И Давид го прави. И той казва. Сега нека да говорим за това в тази песен. Заветът е Божият законов инструмент за изкупление на своя народ. Чрез него Бог дава примирение със себе си и на тези, които посрещнат условията на завета с, с вяра в неговите обещания. Първият завет беше с беше в Едем с вече съгрешилият Адам. После с Ной и с Авраам. 
Върховният завет беше постигнат с Исус Христос и Неговата пролята жертвена кръв. Заветите на Бога са важни и днес. Божият завет с Аврам продължава не само с Израел, но и с всеки от нас, които имаме вярата на Аврам. Бог е сключил завет с всеки един от нас чрез Исус Христос. Всички ли тук тази сутрин сме приели с вяра тази свята жертва, която осигурява спасение и вечен живот? Той е обещал всички духовни благословения в Исус Христос. И една малка скоба във връзка с споминатия паралелен текст от Псалом 105. Както казах, 15 стиха, първите 15 стиха от този Псалом са идентични с тази песен от първа летопис 16 глава. И при внимателно сравняване отриваме една единствена разлика в стих 15 от тази песен и стих 8 от Псалом 105. В първият случай се казва, в нашия случай от тази песен се казва, помнете завета му винаги. А в Псалома той винаги помни завета си. Една друга гледна точка. В летописи се набляга на човешката страна и човешката отговорност да не забравяме завета, който Бог е сключил с нас. А в Салома е изявление, че за разлика от нас, хората, които често забравяме някои неща, той никога не забравя своя завет и помни своите обещания към изкупиния за род. Народ. Това причина да му благодарим. Когато се споминават патриарсите, Авраам, Исаак и Яков в тази песен, тук и на други места в Словото, ние като християни разбираме, че и ние принадлежим към това Божие голямо семейство, чиято дълга история ние наследяваме сега. Това са първите глави от нашата собствена история. Но ние трябва да възпяваме чудното и начало. И както казах, некато наблюдатели. Не само с интереса на зрители, а с интереса на наследници, получили Божията чудна благодат. И четвъртият акцент е в 28 и 29 стихове. И то е един призив да отдадем на Господа славата дължима на името му. Отдайте на Господа вие семейства на племената, отдайте на Господа слава и сила, отдайте на Господа славата дължима на името му. Донесете принос и влезте пред Него, поклонете се на Господа с великолепие свято. Или, както в други преводи, с красотата на святостта. Както казах, Давид повтаря отново тези два стиха в Псалом 96. Това са едни от най-точните изрази, които Давид с които Давид мотивира всеки истински поклонник на Бога да даде най-доброто от себе си, когато осъзнава, че е влезнал в Божието присъствие, Божието свято присъствие. Този призив не означава да му се покланяме, защото се намираме в един красив молитвен дом или на църковна сграда. Означава да му се покланяме с красотата на светостта, в красотата на светостта, Това не е нашата святост. Това е Неговата святост. Божията святост. Всичко, което е Той като личност. И вероятно между нас тази сутрин ще има някой, който не познава отличен опит какво е истинското поклонение на Бога. И винаги правя разлика между това, което наричаме 
институционална вяра и лична вяра. Никой няма да бъде спасен чрез една обща институционална вяра. Това е, това е вяра с, или взаимоотношение с дадена, дадена религиозна институция или организация. Но ние говорим за християнство. Никой няма да бъде спасен просто защото е част от една организация. Знаем, че останалите религии са създадени от човека и че Христос е единственият път за спасение, и затова този надпис е сложен тук. Това трябва да дойдем при Него. Само при Него. За да имаме вечен живот и спасение. Но просто защото сме свързани по някакъв начин с дадена църква, не означава механично взаимоотношение, с което спазваме ритуали и вярваме, че тези ритуали ще ни спасят. Така че жизненно важно е Всеки един от нас, без изключение, да влезе в лично взаимоотношение с Исус Христос, заедно с останалите брати и сестри във вярата. Обаче повечето от нас, докато четем този псалом, имаме чувството, че не се иска да кажем едно голямо амин, или слава на Бога, или алилуя. Но нека си да бъде естествено не под формата на онези класически християнски клишета, но от дълбините на сърцата ни. Библията ни учи да се вгледаме в природата. Небесата разказват славата Божия. Природата, вселената е като един гигантски билборд. Колко често очите ни а, така се втренчат в някой нов билборд или добре направен а, билборд. Вселената вика към нас и ни разкрива за Божието присъствие и очаква да го прославим, понеже Той е Творецът на всичко и на тази природа. Насърчавани също така да донесем принос и да влезем пред Него. Донесете принос и влезте пред Него, ни казва тази песен. Това, че някои от вас са имали възможност и се се сетили да оставят тук някои приноси, пред Анвона, като акт на благодарност за неговите земни благословения и снабдяване на нужди е добро. Но истинският принос на Бога е сърце чисто, смирено и покаяно. Този, който е сърцеведец и познава мислите и намерените ни, очаква от нас именно това. Да положим пред него сърцата си, плановете си, живота ни като жива жертва, угодна на Бога. И както казах в началото, причината за тази благодарствена песен е успешното внасене на ковчега на завета в Ерусалим. Това беше за тогава. Каква за нас днес е голямата причина да благодарим на Бога и да пеем благодарствени песни? Тези, които познават Божието Слово и участват в библейските групи, знаят, че ковчегът на Завета беше символ на святото Божие присъствие, но също така ковчегът на Завета е символ на Исус Христос. Голямата причина да пеем хваление днес е Господ Исус Христос, който е изкупителят, който е издигнат до престола на Бога и който е влезнал в Ерусалима на нашите сърца. Дарил ни е спасение и вечен живот. Но има едно но. 
Има едно обаче. Нека признаем, че понякога в нас се загнездва духът на неблагодарността. Духът на неблагодарността се ражда от насажданото в света претенция, че ние заслужаваме нещата, които вече имаме. И този дух се ражда и се поддържа, когато ние се внушаваме, че сами сме се спечелили и заслужаваме нещата, които имаме. Тогава никога няма да покажем тази благодарност към Бога и към другите. И също внушаване се, което е по-лошо, тъй като сме себецентрични по природа, не само, че чувстваме, че заслужаваме притежанията си, но и си, и си вярваме, че заслужаваме много повече. Че някой ни е длъжен, че някой ни е взел от нещата. Ние сме призовани от цялото Божие Слово да бъдем благодарни, радостни и прославящи Бога за всичко, което Той ни е дал и за това, което е Той. Защото благодарният човек е щастлив, блажен, както каза Словото. Благодарният има чувство на задоволство. Благодарността, духът на благодарност е тест, е проверка за нашият характер, тъй като показва какъв всъщност вярваме в Бога и вярваме за себе си. Благодарността не нараства в сърцата ни чрез натрупване на повече неща. Тя нараства от дълбоко осъзнаване за решаващата Божия помощ, Божия закрила и Божия благодат в нашият живот. Рудиард Киплинг, един британски, британски поет, бил много известен на своето време със своите изискани думи. Толкова добре се продавали неговите книги. И един репортер го спита, спира и пита, господин Киплинг, прочетах, че някой е присметнал, според продажбите на вашите книги, присметнал колко струва една ваша дума. И тя струва най-малко 100 долара. Само една дума от неговите книги. Киплинг повдигнал вежди и казал, така ли? Не знаех това. Тогава репортерът извадил една 100-доларова банкнота и му казал, тя е ваша, ако ми кажете една от вашите 100-доларови думи. Киплинг взел банкнотата, прибрада в джоба си и казал, благодаря. Това е Повече от 100 долара банкнота дума. Тя е дума, която твърде рядко се чува и твърде рядко се изговаря и твърде често се забравя. Скъпи брати, стри приятели, нещо не е наред в нас, ако след като обърнем поглед назад в живота си, не намираме нищо, за което да благодарим на Бога. Какво може да не е наред? Може би не е наред пълното покаяние и предаване на Господа. Или увереността в спасението. Или настояща голяма криза или болест. Заболяване, семейни тревоги, грижи. Може би сърцето ти плаче, защото сега, в момента, си в период, който сееш с плач, както казва Псалом 126. Доста хора в момента сеят с плач. Но имаме увереност, че не след дълго ще поженим с радост. Нека да продължаваме да инвестираме в нашите взаимоотношения с Бога, взаимоотношенията с братите и сестрите, защото ще поженим благодарствено хваление. 
И ние така тази сутрин се спряхме на тази прекрасна песен на хваление към Бога. И ако някой от нас не е изградил навика да хвали Бога, да благодари на Бога, какъвто и да е начин, трябва да го направи, трябва да се постарае. Защото нали, ще ходим в небето. Ами там това е основното занимание. Давид да това призвава всички да кажат, че Бог е добър. Че тези, които са изкупени от Господа, трябва да извикат. Защото Той ги е избавил от ръката на врага. Той е чудесен. Той е верен. Неговата любов към нас трае до века. И ще завършва с думите на едно древно английско песнопение от 12 век. Вени санкте спиритус. Ела, святи душе, и изпрати от небето лъч от Твоята светлина. Ела, светлина на сърцата, велики утешителю, сладък гост на душата, сладко освежаване. О, светлина на радостта, изпълни сърцата на доверяващите се. Уми онова, което е омърсено. Напой и съхналото, изцели нараненото. Раздвижи скованото, стопли студеното, упати изгубилото се. Дай радостта ни да е вечна. Амин. Аллилуйя. Обикновено сега следва музикална интермедия, но няма да има такава, защото нашият скъп брат Клеменс, който е от, може би, две години вече между нас и го обичаме, е готов да ни изпее една песен на холандски, но аз ще прочета текста на български, защото иначе няма да се ориентираме какво иска да изпее заповеда и брат Клемес. Текста е следният. Владетел на всички неща. Владетел на всички неща, Бог на безкрайността, на Твоята любов ще пея, докато се покланем пред Твоето величие. Векове идват, векове си отиват. Твоят верен остава завинаги. Твоето име е хтива вселената, който беше, който е и ще дойде. Само Ти можеш да покажеш величие в един момент. Природата говори без думи. Пълен с очудване аз слушам. Ти създаде живот чрез Словото си. Изведе светлината в тъмнината. Дори сега, макар Твоето дело да страда в грях, то отразява Твоята слава. В страданието на този живот, в долината на мрака, Ти искаш да ми дадеш любовта си и спокойствието, което ми липсва. Води ме с силната си ръка, безопасно от другата страна. Не трябва да се страхувам от заплаха, ако Твоя дом е мое убежище. И припиват. Векове идват, векове си отиват. Твоят верен остава завинаги. Твоето име е хтива вселената, който беше, който е и който ще дойде. Heersen over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigend voor 
Steins. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. De natuur spreekt zonder woorden over mijn De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik. U schiep leven door uw woord, wacht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde leidt, weerspiegelt het uw heerlijkheid. In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt u mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand, veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuldplaats is. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft u trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. Ама тази песен е толкова хубава, ние ще преведем на български. Може ли? И ще я научиме. Сега ще поканя нашата сестра Евелина, която тази нощ или тази сутрин е с ставила едно сихотворение с вдъхновение за днешния ден и нека да изслушаме. Благодаря, заповядай. Благодаря за тази възможност. Ти спомняш ли си как да се държиш сърце от ти, от Бога приотено, от всичките миражи и лъжи, и болести, и грях освободено, от пошлост и невежество и съд за цял живот и вечност разделено, че би могло да идеш и отвъд човешка мярка за стандарт приемана. Ти помниш ли, че има за какво на колене признателно да бъдеш, за миналото ти като дърво отсечено 
и в огъня е хвърлено. Че имаш днес надежда и си ново, че вече ти не си само, а с Бога, че можеш да се наречеш Христово и че да побеждаваш, вече можеш. Огледай се. В света потънал в зло, спасителни въжета Бог ти хвърля. Веднъж идваш ли всеки ден и нощ и вместо глупостта ти давам мъдрост. Дори щом ти само се провалиш, с любов ще те спаси, ще те прегърне. Дали си склонно други да виниш или обидено и да си тръгнеш. Но всеки в своята лодка ще гребе и всеки е по своя път към края. Културата на третото небе в нас вътре е единствената разлика. А десетима Господ изцели. Зададеност май взеха деветима, че милостта му хора не дели. Решавам аз да съм като единия. И мисля благодарност да расте не само днес, но и докато дишам към Бога да я имаш, о сърце, но и към брата мой, когато виждам. Защото с благослово и благдар се отличават само с Бога силните. Това и днес ще сложа на отара. С надеждата за огън от Всевишния. Наистина съкровенно и вдъхновено от нашата нашето лично преживяване с Бога. Не по-малко съкровено, дори бих казал възвишено, Чарлз Гоно е изразил своята благодарност към Бога с това, което сега хора ще изпее.
след малко, когато ни приключи нашето събрание, официално има една неофициална, има една част за общение. Ще има подготвени няколко маси, където всеки от нас ще може да, да се вземе от нещата. Някои от нещата ще бъдат от тук, но други не. И едно прекрасно време с кафе и почерка да продължим нашето общуване в двора. Богослуженията според бюлетина са в среда, молитвеното събрание от 18 часа. Библейските групи така, са започнали, работят с пълна сила. Има ли такива, които не са ориентирани и биха искали да, да се включат? Обадете ни се, за да ви насочим коя би била подходяща за вас. Следващата неделя пастир Алексиев ще продължи да, да с серията, които минава през първо послание на Йоан. А, нещо беше за ухото, нали така, брат? Станислав, да, за ухото. А, да нострим ушите си за нещата, които Бог ни казва. Утре обаче, в книжарницата, в понеделник, от 18.30, ще има едно представение или по-скоро дискусия за вярата на Яворов и Вапцаров. Гостът който ще говори по тази тема, е уредник на музея Яворов. Много години вече, 46 години е уредник на музея Яворов. И има какво да ни каже. И ще бъде много интересно, на което знаем и може би ще бъде допълнено или не знаем. Иво Милтенов. Утре от 18.30 в кафе книжарница, защо не? Тъй като обичайно тези неща, които са тук, ги разпределяме за хора в нужда и затова правим около 20 турбички. Ако има желаеще, нека да се обадят на брат Искрен, който има списъкът и най-вероятно в понеделник вечер или в вторник ще имате възможност да занесете на определен адрес на хора в нужда. Така че, обадете се, ако бихте искали да свършите а, това така, добро служение. Имате поздрави от сестра Илияна Кожухарова, който, с която говорих преди два дни и тя ми изпрати следното стихотворение, което е написала. Той се нарича Дар. Лекичко ми студенеят босите крака и ми иде да се смея. И приятно е така. Топло е, като за есен. И ми влиза в сандала хрускащо листо от кестен. И се чувствам здрава, цяла. И съвсем не ме е страх от студа и от мъглите. И се радвам, че вървя и че си живее дните. И че простите неща се променят хармонично. И приемам есента като дар за мене лично. 10 октомври, много красиво. Поздрави от Люксембург, от сестра Иляна Кожухарова. И сега ще пеем една песен, общо Бурите житейски, милостите Божи, ти си припомни, по време на която ще съберем даренията.
Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека бъдат и прибъдат с всички нас, домовете ни, децата ни, с малката Надя, която днес беше за пръв път, с църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят сега през вековете. Амин.